0: Hola a todos, Dios les bendice, bendiciones, bienvenidos a esta transmisión en vivo, Maestros de la Energía y Vibración, yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Eh, estoy transmitiendo desde mi casa debido a la cuarentena nacional que hay en Panamá, Así es que si hay alguien conectado, por favor, me puede enviar su mensaje si está escuchando bien, si está recibiendo bien la señal, ya que no es lo mismo transmitir desde la sede del grupo a transmitir desde la casa de uno, ¿no? Con la señal de uno y con el internet y con la computadora y todas las cosas. Así es que, bueno, si hay alguien conectado, pues, por favor, eh, si puede, puede dar su, su reporte de sintonía. ¡Ay, comenzaron! Dios te bendice, María Mireya, bienvenida, muchas gracias. Por favor, dime si estás escuchando bien, si todo está, si toda la señal está bien. También estoy por Skype, así es que si tienen algún, si alguien está conectado y me quiere chatear por Skype, lo puede hacer. Gracias por estar aquí. Estoy transmitiendo. Eh, hola, Oscar, Dios te bendice, bendiciones hasta Perú. Comencé un poquito antes, nada más para asegurarme de que todo estaba bien, que la señal iba a entrar como debía. Y bueno. Hola Leticia, Dios te bendice. Tania, hasta Argentina. Rosaura, desde Panamá. Hola Rosaura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar conectados. Gracias por ser parte de este empeño. Ahora que estamos en, en remoto, ¿cómo cambian las cosas? Pero lo importante es que uno mantenga siempre esa, esa dedicación a lo que es importante, eso, ese, ese sostenimiento. Erika, Dios te bendice. Ay, bueno. Vamos a, a dar inicio ya que ya faltan menos de un minutito para las 5, para no perder el, el momento en que hemos hecho de la visualización que hacemos al inicio para conectarnos. Ay, gracias por sus reportes, que se escucha perfecto, gracias. Vamos a hacer la visualización para eh, conectarnos con la energía del maestro, para no perder ese momentum Les pido, por favor, que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Y visualícense entrando a una gran llama color violeta. Visualicen cómo esa llama violeta penetra profundamente en ustedes y succiona de ustedes toda energía discordante, toda energía lenta, toda energía oscura. Visualicen cómo esa llama va purificándolos, va haciendo sus vehículos luminosos. Visualicen cómo esa llama los envuelve mediante ese amor liberador. Y ahora esa llama purificadora va cambiando su radiación de ese violeta profundo de amor liberador del amado Maestro Ascendido Saint Germain que purifica a través del poder del amor. Va ahora cambiando a un blanco brillante que es la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bay que ahora nos envuelve a todos, a toda la comunidad internacional. Visualicen a sus países envueltos en esta radiación blanca de protección invencible y el maestro descarga a través de nosotros su conciencia de ascensión dándonos esa fuerza y esa vitalidad espiritual para seguir adelante ahora el maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesar ese portal que nos conecta con el templo de la ascensión en Luxor avancen a través de ese primer, segundo, tercer, cuarto templo y entren al quinto templo estas puertas grandes se abren dejándolos pasar al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y allí sentimos la radiación del amado Maestro Ascendido Hilarión que nos recibe con su amor divino envolviéndonos y dándonos esa iluminación. Nos sentimos en paz dentro de esta radiación y le pedimos al Maestro que nos ilumine, que nos ilumine con su amor y con su entendimiento para comprender esta enseñanza. Le enviamos nuestro amor y gratitud. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Nuevamente, bienvenidos todos a este espacio, Maestras de la Energía y Vibración. Voy a leer los mensajes. Hola, Iván, que llegaste justo antes de hacer la, la visualización. Charity creo que es de España, si no me equivoco, o Barcelona de Barcelona, Nancy, desde Quito, Ecuador, Irene, desde Venezuela, se ve y se escucha perfecto, muchas gracias, eh, ahora mi computadora acaba de encender el, el abanico, así es que si eso interfiere un poco con el, con el audio, por favor, me, me avisan, hola Matías, desde La Plata, bendiciones, ay, gracias por estar aquí, de verdad, voy a chequear el Skype para ver, ajá, ¡Ey! ¡Mercedes! Gracias por los saludos, gracias a todos. Y bueno, comenzamos de una vez. Es, hemos estado tratando este tema maravilloso del discurso del amado señor Maitreya acerca de cómo se dio la caída de la humanidad. Hola, Valentina. Bendiciones hasta España. ¡Oh, Valentina! Ya debe ser como las 12 de la noche. Y... Este discurso a mí me encanta porque nos da luces de por qué estamos nosotros como seres humanos en esta situación, no solo en la situación actual, sino en todas las situaciones que tenemos en nuestras vidas que son menos que la perfección. Y quería retomar el diario del Puente a la Libertad. Ah, se ve al revés. Mm. Diario del Puente a la Libertad, Gautama a Maitreya, en la página 102, que el maestro dice que aquí fue la caída de la humanidad y fue cuando se creó lo que ellos denominan el alma, que es una conciencia aparte de la plena pureza de Dios. Entonces él describe cuál fue el proceso. El primer pensamiento que ser humano alguno abrigó, que fuera imperfecto e impuro, energizado por un sentimiento secreto, constituyó una causa. Y eso, enviado a la atmósfera, creó un efecto. Yo sé que esto lo habíamos leído en la clase anterior, pero yo quiero recalcar dos cosas de aquí. Lo primero es, ¿qué significa cuando el maestro habla de un pensamiento imperfecto e impuro? Porque uno puede pensar que hay como un, como un estándar de pureza y todo el mundo tiene que medirse con respecto a ese estándar y eso no es así. Esa pureza y esa perfección a la cual ellos se refieren tiene que ver con nuestro propio ser. Tiene que ver con con nuestra propia, ¿cómo diría? Con esa, con esa llave tonal de nuestro corazón. Cuando los maestros hablan de imperfecto e impuro, quiere decir que estamos invitando algo o estamos atrayendo algo a nuestra vida, estamos poniendo nuestra atención algo, en algo que no está alineado con quien nosotros verdaderamente somos. Eso es lo que significa. Cuando hay impureza, no quiere decir que es algo malo necesariamente, lo que quiere decir es que no está alineado con nuestro verdadero ser. Y eso crea una interferencia, crea como un ruido en la señal. Entonces, esta imperfección impuro, el, el pensamiento imperfecto e impuro se refiere a eso. Allí empezó a desviarse esa, esa línea de creación en donde estábamos alineados con nuestro verdadero ser y empezó a desviarse a poner nuestra atención en cosas que no estaban alineadas con nuestro verdadero ser. Por ejemplo, lo que para Valentina puede ser parte de su alineamiento y estar en alineamiento en pureza y perfección, puede que para mí no lo sea. Como tantas cosas, por ejemplo, hay personas que aman la carrera legal, la carrera de derecho, todo eso de ser juez y de poner las reglas y hacerlas cumplir y está súper alineado con su razón de ser. Pero hay gente a la cual eso ni le interesa. Entonces una persona que se mete forzada o obligadamente a una de esas líneas de servicio no, no se va a sentir bien y ese no sentirse bien es simplemente esa alerta que te está dando tu mismo vehículo emocional diciéndote, esto no está alineado con quien tú eres. Y a veces nosotros no ponemos atención a, esos, a esas alertas que surgen en nuestros vehículos internos. Entonces, esto que dice el señor Maitreya quiere decir, aquí ustedes empezaron a hacer cosas que estaban en contra a su alineamiento, en contra a quienes ustedes verdaderamente son. Voy a hacer una pausa para leer los, los saludos. Tenemos a Aide Infante desde Argentina. Bienvenida, Aide. Matías, por favor, él es fan de Señor Maitreya, ¿ok? Gracias por dejarlo claro. Valentina dice que son las 11. Ah, porque la próxima semana cambia, serán las 12. Wow, Valentina! Rolando hasta Chile, o Valparaíso. Bienvenido, Rolando. Usted me dice, voy aquí para el Skype, ¿ok? Solamente Mercedes acá. Bueno, cualquier cosita con la señal me, me avisa. Sigo. Lo otro es que el señor Maitreya dice que ese pensamiento imperfecto e impuro, o sea, que estaba desalineado con nuestro verdadero ser, fue energizado con un sentimiento y allí se creó una causa. Y esa causa se convirtió en un efecto. Algo muy interesante, uno no puede tener una causa sin un efecto. Esto parece algo bien sencillo, parece algo hasta tontito, pero en realidad es básico y es es bien, es bien importante porque a veces uno no lo entiende. Yo misma siento que no lo entiendo bien. bendiciones hasta Madrid, José. Yo, yo misma a veces no lo entiendo bien. ¿Por qué? ¿Por qué uno sigue poniendo su atención en cosas discordantes? Porque en realidad uno piensa, eh, no va a pasar nada. Pero no, las maestros te dicen. Y de hecho toda toda enseñanza que está basada en esa verdad te lo dice. Toda causa tiene un efecto, todo efecto proviene de una causa. Al yo crear una causa, de una vez estoy creando un efecto, ¿qué quiere decir con eso? Que eso que yo estoy lanzando a través de esa causa va a regresar a mí, va a afectar a todo lo que está a su alrededor, hasta donde alcance y va a volver a mí. Entonces, toda causa tiene un efecto. Nada de lo que uno piensa y siente que crea causas es inocuo. Y que, ah, eso no me va a afectar. No, todo afecta. Y no es que te afecta de una... Ay, Víctor Asmar, Dios te bendice, hasta Argentina. Y no es que no te afecta eh, como en compartimientos. ¿A qué me refiero? Fíjense. Es como si fuera una gran piscina. Si tú tiras una piedra en una piscina, esas ondas que se generan por la caída de la piedra en el agua afectan a toda la piscina. Entonces, crea una interferencia en esa paz de la piscina que hace que lo que se está reflejando en la piscina quede todo distorsionado. Eso es lo mismo que ocurre en nuestras vidas. Y eso es algo que yo comprendí hasta hace muy poco tratando de comprender ese aspecto de la vibración de la cual hablan los maestros ascendidos. Yo, ¿Esto qué es? Y me di cuenta por qué los maestros hacen tanto énfasis en no sostener sentimientos discordantes ni tener pensamientos discordantes. Por ejemplo, ponte que yo estoy trabajando, eh, o no trabajando, sino... Quiero, tra quiero precipitar algo, quiero precipitar algo que tiene que ver con un proyecto, con algo laboral y de repente también como es parte del día tengo un resentimiento contra alguien. Y tú dirías, pero esto que yo quiero precipitar, que es laboral, no tiene nada que ver con esta otra persona que es de un plano familiar, por ejemplo, para, que, para hacerlos todavía más separados, pero no, porque nosotros somos esa piscina, todo pensamiento discordante afecta a toda la piscina. O sea, esto no está contenido. Y que, bueno, este pedacito es de la familia, este pedacito es del, del trabajo, este pedacito. No. Si hay un sentimiento y pensamiento discordante, se está creando una causa que está creando un efecto. Y esa causa y efecto son vibración. Y esa vibración está interfiriendo con todo nuestro ser. Está interfiriendo con todo lo que hacemos. Entonces, a pesar de que nosotros pensamos que estas cosas son separadas, y que una no afecta a la otra, ahora me doy cuenta, todo afecta a todo. Y por eso es que los maestros son tan insistentes en que conservemos la armonía de nuestros sentimientos, porque cualquier pensamiento y sentimiento discordante se convierte en una interferencia que afecta a todo el resto. Voy a leer los comentarios aquí por Skype, uh -huh. y por acá, Elizabeth Aquino, y te bendice, de, hasta Uruguay. Iván, esta prueba es lo que nos está enseñando que todo el mundo está conectado y debemos volver a amarnos en verdad. Sí, Iván, yo creo que esta es una prueba que es realmente, yo creo que se escribirán libros y libros de todo lo que nosotros hemos aprendido como humanidad en esta, en esta situación. Primero que todos estamos conectados, algo que yo he reflexionado y casualmente hablaba con, con mi esposo es que de verdad que ahora yo comprendo, o sea, lo he vivido, lo, lo sentí visceralmente, tangible y concreto, el poder de la humanidad. Somos nosotros como uno. O sea, no es esta persona, no es este país. Somos todos. Fíjense cómo el comercio internacional se cayó en el momento en que nadie viaja, nadie, nadie se mueve de su casa. O sea, la fuerza está en el grupo, la fuerza está en el conjunto como humanidad. Entonces, digo, mira, ahí está nuestra fuerza. La riqueza de un país, ya me di cuenta, ahora me es muy evidente, no son sus recursos naturales, no es la cantidad de plata que tiene son es su gente. La gente hace que esto funcione, que nuestra economía funcione. Si bien la naturaleza no, realme, no necesita realmente al ser humano para operar, nuestros sistemas económicos y sociales sí. Así es que, digo, tiene sentido, ¿no? Nosotros los creamos. Así es que me doy cuenta, wow, la riqueza más grande que tiene un país es su gente. Y, y esto realmente pon, nos pone a prueba a todos. ¡Ey, Kira! Dios te bendice. Pues, cae. Por Skype. Ay, Kira, bendiciones, gracias, gracias por estar sintonizada en este experimento, Paola, hasta Cancún, bendiciones, wow. Entonces, fíjense, esto de la vibración y de la discordia, a mí esto me, me interesa mucho, sobre todo porque el amado señor Maitreya, él, lo que él nos quiere decir, y lo dice desde varios ángulos, es que nosotros fuimos cambiando nuestra orientación de lo interno a lo externo. Si se pudiera resumir, la razón de ser de la caída del hombre es eso. Nuestro poder interno, nosotros fuimos desconectándonos de nuestro poder interno. Sin saberlo, nos fuimos desconectando de ese poder y empezamos a poder nuestro, poner nuestro poder en lo externo. Y eso es algo que a mí como que me, me está interesando mucho. Yo, me pregunto, ¿no? ¿qué significa eso? de dar poder a lo externo. Los maestros lo dicen tanto, no le den poder a las apariencias, pero ¿qué realmente significa eso? Bueno, esto es algo que yo quisiera explorar con ustedes. No sé si en esta clase, yo creo que no lo no, no vamos a alcanzar, pero quizás en la próxima clase pues he estado reflexionando bastante al respecto y si ustedes me quieren compartir, ya sea por, por correo electrónico, por correo electrónico, lorna, arroba, o sea, que ustedes comprenden por darle poder a lo externo o ahora mismo en el chat. Porque... Uno a veces piensa que no entiende las cosas, pero cuando uno se pone como a escarbar un poquito, uno dice, eh, ¿pero ¿esto esto realmente qué significa? O sea, ¿cómo, cómo yo sé que le estoy dando poder a lo externo? O sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo se come eso? A ver, Graciela desde Argentina, bendiciones. Oscar, el bien en esto es que la naturaleza tiene un respiro. En Perú, increíblemente, las costas tan contaminadas cobraron vida. Wow, Qué cosa tan increíble, ¿eh? Edith para hasta Chile, hola Edith, abrazos y bendiciones. Fíjense, sigue diciendo si no Maitreya. Al igual que un boomerang, el efecto regresó sobre la conciencia y realizó un registro. O sea, este efecto produjo una causa discordante, salió a la atmósfera y regresó realizando un registro. Y ese registro fue el principio de una impresión. La energía proyectada de cierta manera regresó para afectar la corriente de vida que la había emitido comenzando así la creación de una sombra entre la presencia yo soy y la conciencia humana. ¿Qué significa esto? Que empezó a haber interferencia. Se empezó a crear una interferencia entre la presencia y la conciencia externa. Sigue diciendo, señor Maitreya, al esforzarse por contactar la presencia, el individuo se encontraría con estas trampas de pensamiento y sentimiento que fluían por esa línea de contacto, hasta que el uso consciente de tales se tornó cada vez más imperfecto finalmente esos centros, o sea, el pensamiento y sentimiento que son los centros creativos, se apartaron por completo del control del ego y actuaron independientemente. Aquí el ego se refiere al control del, de la presencia crítica de la presencia. Y fíjense lo que, lo que sigue diciendo, todo lo que el individuo veía y registraba en la mente era energizado por los sentimientos y se manifestaba. Al actuar independientemente de la presencia, el pensamiento y el sentimiento crearon la mayoría de las condiciones en las cuales ustedes se encuentran operando actualmente. Entonces, esto a mí me, me puso a pensar bastante porque el maestro te dice mira, lo que ocurrió fue lo siguiente inicialmente el proceso creativo era así, tú estabas conectado y alineado con esa presencia todo lo que tú creabas estaba alineado contigo, con tu verdadero ser ahí no había interferencia alguna ¿qué ocurrió? que al empezar a poner tu atención en otras cosas que no era parte de ese alineamiento se empezó a crear una distorsión una interferencia, esa interferencia cada vez se hizo más grande hasta que la señal casi que se perdió y entonces ahora ¿cuál es el problema? que todo lo que yo veo en el mundo externo yo de una vez lo acepto lo energizo y lo reproduzco entonces claro ya mis centros creativos y mi mundo está no bajo el control de mi verdadero ser sino bajo el control de todas las creaciones que todo el mundo ha estado creando desde el inicio de los tiempos mala onda ¿no? entonces ese cambio de conciencia es algo que a mí me parece tan interesante. Fíjense que lo encontré en La Voz del Dios Hoy, el volumen 1, en la página 238, 238 una, una narración cortita del Maestro Ascendido, ¿no es que? Ajá, Maestro Ascendido San Germain, que él habla también de la, de la caída de, de la humanidad. Fíjense cómo él lo dice. Cuando la, a ver, la razón perfectamente lógica. Uh -huh. Ok. En eras pasadas, cuando a la humanidad se le dio libre albedrío, los individuos, sostenida y gradualmente, comenzaron a exigir y mantener el poder en la forma, en la actividad externa de la mente, a través del intelecto. Esto es algo que habíamos tratado en clases anteriores. Y cuando el maestro habla de la actividad externa, se está refiriendo al intelecto. O sea, que hay una, se hizo como un quiebre entre la mente superior y la mente externa inferior. Cuando a la humanidad se le dio libre albedrío, los individuos sostenidos y gradualmente comenzaron a exigir y mantener el poder en la forma, en la actividad externa de la mente, a través del intelecto. Esta acción redujo la rata vibratoria de la estructura de los cuerpos hasta que llegó a la densidad actual. Esto bajó nuestra vibración. Y nos empezamos a ser más densos, pero esa densidad no era una densidad natural. No es que la presencia estaba bajando su vibración para manifestarse en los planos más bajos, no. Esa densidad se dio por la interferencia que empezó a haber en nuestra propia energía. Y fíjense que esto, esto lo hace interesante porque... Si, si, si bien es cierto que el maestro nos dice, bueno, es que ustedes pusieron su poder afuera y ahora es menester recuperarlo, yo siento que eso también es como, como si hacemos lo contrario, volvemos a ese estado de conciencia que nos da ese poder interno nuevamente. Uh -huh. Voy a ver si hay comentarios acá, ok, listo. Fíjense lo que dice el señor Maitreya nuevamente en el diario. Dice así, nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos pocos años. Aquí me salte un pedazo largo porque quiero, quiero darles como el discurso que dice el señor Maitreya de cómo fue que nos caímos y ahora cómo él, cómo él dice y así ustedes regresan a su estado de perfección. Nos estamos esforzando por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy atraer traer la vida primigenia y a recibir indicaciones desde su presencia. Necesitan aprender a callar los apetitos de sus cuerpos interiores, los murmullos etéricos, las tendencias humanas. Luego en la maestría y control de su propia vida deben comenzar a construir de nuevo, tal cual su propio ser divino le gustaría que se hiciera hasta que no hayan dos, el alma y Dios, sino únicamente Dios. A mí me encanta esto porque si lo ponemos de una manera muy como muy simple, pudiéramos decir, la caída se dio porque empecé a poner mi atención en cosas que no estaban alineadas con mi verdadero ser. Y el señor Maitreya te dice, bueno, la forma de volver es empezar a poner tu atención en lo que está alineado con tu verdadero ser. Y para hacer eso, necesitas purificar y transmutar todas aquellas causas en los que ya están creadas en los vehículos en, inferiores que están causando interferencia. O sea, son dos cosas, eliminar la interferencia y volver a poner mi atención en las cosas que están alineadas con mi corazón, con mi, con mi ser. Y esto es algo bien, bien interesante porque uno pudiera pensar: yo sé que está alineado con mi ser, yo lo tengo claro. Fíjense que cuando yo hice ese experimento, y es algo que yo hago periódicamente, yo me doy cuenta de cuán desalineada realmente estoy. El sentimiento siempre te avisa pero a veces uno no sabe leer esas, esos, como esos, esas alertas que surgen en el corazón. Dice Paola, y esa interferencia puede ser por restarle importancia a la presencia y dárselo a la personalidad, al creer que es la personalidad la que tiene el poder, cuando en realidad al decir yo soy, estamos reconociendo a Dios como el poder. Sabes que eso es muy cierto, Paola, de hecho yo reflexionaba al respecto cuando yo hago mi práctica de meditación y yo me imagino que les ha pasado a todos ustedes, o sea, ¿qué es lo que los saca? ¿Qué es lo que los distrae de poner su atención en la presencia? Ah, no hice tal llamada. Ay, ahora tengo que preparar no sé qué cosa. Verdad, se me olvidó que tenía que hacer lo otro. Ah, que estar haciendo fulano. Yo apagué la olla, yo apagué la estufa, yo apagué la electricidad, yo apagué el gas. O sea, son todas cosas que tienen que ver con lo externo porque nuestra atención está magnetizada por lo externo nosotros en vez de tener un solo foco que sería la llama triple tenemos millones de focos todos regados en nuestros vehículos externos y esos focos atraen nuestra atención una y otra vez esos focos hacen que nuestro poder interno se diluya y por eso que a veces uno siente que no hace tanto y no logra nada Matías Lorna, con la interferencia hemos generado distorsión y a través de la distorsión la aparente carencia y limitación, a eso mismo para reconectarnos con la presencia es menester el del uso del fuego sagrado y del desarrollo de la autocorrección y autocontrol a través de la invocación a la presencia yo soy así es es que son son dos actividades yo necesito empezar a reconectarme conmigo misma con mi verdadero ser para empezar a hacer ese alineamiento de nuevo y necesito cortar y liberar todos estos focos que yo he creado que están hablando mi atención son cosas, son cosas bien interesantes, bien interesantes que yo pienso que deberíamos prestarle suma atención. Fíjense que, uh -huh, aquí, Víctor Asmat, de acuerdo a las palabras de los maestros, una forma de reconectarnos y realizar la voluntad de Dios, el decreto que hemos estado haciendo en la página 187 del volumen 1, que nos ayuda a esta reconexión. Así es, así es. Es exacto, eso es. Poner nuestra atención, pero hay veces que uno piensa, pero, pero ¿cómo yo pongo mi atención en esa de, de la presencia y no sé qué? Fíjense, es, es que es, a veces complicamos más las cosas de lo que verdaderamente son. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Una sensación de bienestar. Eso es lo que está alineado contigo. ¿Qué cosas en tu vida no te hacen sentir ese bienestar? Eso no está alineado contigo. Y comencemos con esos criterios, fíjense. Esto, esto que nos está pasando como humanidad para ir terminando ya la clase, yo sé que la clase va a ser un poco corta, pero como estoy aquí como en fase experimental, no quiero abusar de, de mi equipo, de la computadora y, de, y del tiempo. Pero ahora que estamos en esta situación mundial, yo me doy cuenta que, cuando, que una de las formas en que ese cambio se da es cuando lo, lo externo se derrumba. Porque cuando lo externo se derrumba, uno puede tomar una decisión. O me voy con lo externo y me derrumbo también o voy hacia el poder interno. Y como decía Kira en su clase de, que, que salió publicada el miércoles, esto que estamos todos en nuestras casas, en lo interno, a mí eso me pareció un simbolismo muy poderoso. Vamos hacia adentro. El poder de nosotros como humanidad no está fuera está adentro. Necesitamos nosotros redescubrir qué es lo fundamental, qué es lo importante, qué es lo esencial. Así es que esta, esta lección planetaria siento yo que que nos está dando y nos va a dar bastante de qué pensar y reflexionar acerca de nuestro propio poder interno. Paola, es como las clases de karate. Te dicen, lleva tu atención allí. Cuando estás haciendo el ejercicio, es lo mismo. Lleva tu atención al corazón mientras vemos la clase, mientras cocinas, etcétera. Así es. Así es. Bueno, yo les dejo estos, estas semillitas que espero en la próxima semana ir desgranando con ustedes, ir viendo cada detalle por mientras, por favor, piensen qué significa darle poder a lo externo y vean en su vida qué ustedes sienten que no está alineado con su verdadero ser, o sea, qué no los hace sentir cómodos o bien. Esa sensación de bienestar es el indicador de que estamos alineados con la presencia. Así que, bueno, antes de terminar la transmisión, por favor, visualicen al Maestro la luz frente a ustedes, envíenle su amor y su luz, su gratitud por esta clase y por esta enseñanza nos retiramos ahora del quinto templo, cuarto, tercero, segundo, primer templo. Regresamos a través del portal que hemos abierto, que se cierra tras nosotros, aprovechando para expandir esa radiación de amor divino y verdad a todo a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias por ser parte de este empeño y de este experimento. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Bendiciones y amor para todos ustedes, gracias a todos ustedes, gracias, 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 que todos estén bien protegidos y elevados en esa conciencia de la presencia de Dios hoy. Mil bendiciones a